1: Estamos ya en el decimotercer programa de Cancioncitas 2. Haré todo lo posible porque en esta ocasión el número 13 no sea de mala suerte. Cuando revisamos el año 1908, entre los nacidos mencioné al grandísimo Gabriel Ruiz, bolerista fuera de serie. Solo quiero añadir ahora que otras versiones dan este 1912 como su año de nacimiento. Y lo pongo como un ejemplo más de la imprecisión de datos que tanto he comentado a lo largo de Cancioncitas 2. El que al parecer, siempre al parecer, nació en 1912, es Emilio Tuero, a quien el locutor Pedro de Lil al presentarlo en la Hora Azul del XW, bautizó como el barítono de Argel. Ya comenté en Cancioncitas 1 que estoy prácticamente cierto de que ese ridículo apodo le viene de una canción que él mismo compuso eh, tan ridícula como su sobrenombre y que se llamó precisamente Argel. El caso es que Emilio Tuero Nació en un pueblo de la provincia de Santander, en España, y murió aquí en 1971. Llegó a México con once años de edad y estudió canto con el infalible e infaltable maestro José Pearson, que enseñó tanto a tantos de los grandes. Sin embargo, yo creo que Emilio Tuero no era de los grandes, ni mucho menos. Tenía una voz pastosa, de buen timbre, pero con un estilo, digamos, excesivamente rebuscado y melcochoso. Fue también un popularísimo actor cinematográfico, sobre todo de melodramas, pero no exclusivamente. Y tuvo su primer papel protagónico en 1929 en la película La India Bonita. En 1942 se casó con la actriz Marina Tamayo y fue pareja por muchos años de la cantante Guadalupe La Chinaca, de la que ya hablaré. Gran amigo también de Jorge Negrete y Ramón Armengoz. Fue el principal intérprete mexicano de tangos y lo voy a poner con una canción del magnífico Alberto Domínguez, Al son de la marimba, que fue canción-tema de la película del mismo nombre, que dirigió Juan Bustillo Oro en 1940. Con respecto al autor, quiero decir que en los créditos de la película se dice que la música en general es de la lira de San Cristóbal de los hermanos Domínguez dirigida por Alberto Domínguez, pero no se atribuye a uno de los hermanos en particular. Es una de las interpretaciones menos retorcidas y menos artificiosas de Emilio Tuero.
2: Marimba al son te conocí y al contemplarte fui de la ilusión el prisionero que viene a cantar las penas de su corazón al son de la marimba que al cantar en el hombrojo de la noche azul me va diciendo que eres la mujer que ya nunca lograré olvidar y pido a Dios que nunca pueda ser, mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor. Y pido a Dios que nunca pueda ser, mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibí la luz, de tus labios el primer amor, fue florecer de una leyenda de amor que roba tu corazón para mí, linda mujer de la marimba al sol.
3: Embrujado
2: y el alma entera perderá entre las redes de mi amor y entre las notas de cristal. El
3: sol yo te
1: Olvidé decir que la marimba que acompaña es la del propio compositor Alberto Domínguez y su multitud de hermanos, todos ellos músicos y muchos grandes compositores de los cuales llegará el momento de hablar aquí. Otra de las nacidas en 1912 es un verdadero personaje de la interpretación bolerística y de música afroantillana, María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, nacida en el puerto de Veracruz y muerta en la Ciudad de México en 1982. Allá en Veracruz se casó, tuvo un hijo antes de venir a México en 1929 y trabajó en cabaret con el sobrenombre de La Peregrina, supongo que derivado de su apellido Peregrino. Recuerden que tuvo también un hermano músico llamado El Negro Peregrino. Se dice que fueron Emilio Azcárraga Vidaurreta y Emilio Contel, quienes la bautizaron como Toña la Negra al entrar a la XW. Otros afirman que fue Agustín Lara. El caso es que Toña la Negra hizo memorables presentaciones en el Teatro Politeama y cuando Agustín Lara la conoció ya era tal cual, ya era así. Y a Lara no le quedó más remedio que el que se le cayera la mandíbula, se impresionara terriblemente y la convirtiera en una de sus intérpretes de cabecera, quizás solo comparable a Pedro Vargas. Es un personaje que aportó una fuertísima personalidad y un estilo inimitable, rompiendo cualquier rutina. Voy a poner una de la larguísima serie de obras maestras de Agustín Lara y de obras maestras interpretativas de Toña la Negra. Noche Criolla de 1933
4: Noche tibia y callada de Veracruz Cuento de pescadores que arrulla el mar Vibración de cocuyo que con su luz bordan la oscuridad Noche tibia y callada de Veracruz de pescadores que arrullan el mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad. Yeah se vuela la oscuridad, borda del lente juaná, la oscuridad.
1: Termina 1912 e inicia 1913. En este año, el Imperio Otomano, ahora diríamos turco, renuncia a sus territorios europeos, excepto por la pequeña zona de los Estrechos, que incluye a Estambul, y propone la independencia de Albania. El Tibet se declara independiente de China. Mohandas Gandhi, luego apodado Mahatma, Gran Alma, es arrestado en Sudáfrica por encabezar una marcha de mineros indios, el Papa Pío X prohíbe los filmes de contenido religioso a los que considera obra del demonio, entre comillas, así como la exhibición de películas de cualquier tipo en iglesias, que era una práctica tradicional en muchos países desde el inicio del cine. El gran inventor Tomás Alva Edison, posiblemente nacido en sombreretes zacatecas, prueba en Nueva York la primera película sonora o sonorizada, colocando un fonógrafo detrás de la pantalla. El singularísimo artista francés Marcel Duchamp inventa lo que llamó ready-made, es decir, ya hecho, con lo que el arte empieza a adquirir otra dimensión y otra lectura. Grandes publicaciones en este año. Marcel Proust, en busca del tiempo perdido, Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, Jacinto Benavente, La malquerida, base de la película del mismo nombre que dirigió el indio Fernández en 49, Sigmund Freud, Totem y Tabú. El premio Nobel de literatura es entregado al indio, o como nosotros decimos equivocadamente, al hindú Rabindranath Tagore, primer no europeo en obtenerlo. Muere Alfred Wallace, padre junto con Darwin de la teoría o ley de la evolución. El escritor estadounidense Ambrose Bierce, que yo he leído muchísimo, desaparece tras haberse incorporado al ejército villista sin dejar huella. Fue, por cierto, el inspirador de la novela Gringo Viejo de Carlos Fuentes. Bierce había escrito en una carta, «Ser gringo en México» Eso sí es eutanasia. Por último, en enero de este año, muere el inmenso, el inmenso grabador José Guadalupe Posada. Ya que en esta ocasión mi comentario va a ser más largo de lo acostumbrado, para aligerarlo voy a poner una bella canción de dominio público cuya fecha no podemos precisar. Es posible que para este 1913 ya fuera bastante vieja. Se trata de El Lirio y la oiremos con Los Madrugadores, Chicho y Elmo. En su momento verán ustedes por qué es importante precisar los nombres además de Los Madrugadores. Los Madrugadores fue un excelente y peculiar conjunto del que me interesa platicarles cuando la fecha sea la adecuada, aunque ya lo hice en Cancioncitas 1. Les hago notar el papel que de una manera sutil, hermosa, se asigna a mujeres y a hombres. Tú eres el lirio, véndame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Y a continuación, tú eres el ángel, oh dulce amada mía. Yo soy el ave y déjame volar. Es decir, la mujer es pasiva y el hombre activo. Para ser sincero, no sé si a esto se le pueda llamar machismo, puesto que no hay discriminación ni sumisión femenina, sino solo la posición que la época asignaba a cada sexo. Aunque no tengo datos, la grabación, que es bastante mala, se los advierto, debe haber sido hecha en los primeros años 30, en Los Ángeles, California. Pero en una muestra increíble de supervivencia, se sigue cantando y grabando hasta el día de hoy.
5: Lo consume, hay una fuente que lo hace enverdecer Tú eres el hilo, de tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Tú eres el hilo, de tu perfume Yo soy la fuente y déjame correr Y yo seré peregrino de tu amor. Soy la lona que alumbra mi camino. Y yo seré peregrino de tu amor.
1: Después de esto que solía llamarse paréntesis musical, entramos al año atroz de 1913, en el cual tiene lugar uno de los sucesos más repugnantes de la historia de México, la llamada Decena Trágica del 9 al 19 de febrero. El día 9, domingo, se subleva el general Manuel Mondragón, padre de la bellísima Carmen, renombrada como Nahui Olin por su amante, el doctor Atle, y libera de inmediato a los también generales Bernardo Reyes, padre de don Alfonso, uno de nuestros mayores escritores, y Félix Díaz, sobrino del dictador defenestrado, que estaban prisioneros en Lecumberri y Tlatelolco por rebeliones previas. Juntos van a Palacio Nacional, donde tiene lugar una refriega en la que casi inmediatamente muere Bernardo Reyes. Díaz y Mondragón se refugian con sus tropas en la Ciudadela, actual sede de la Biblioteca de México, que era un depósito de armas que los provee de suministros. Madero, que estaba en el castillo de Chapultepec, se dirige al Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar, hecho conocido como la Marcha de la Lealtad, que se conmemora cada año. El día 11, el canalla Victoriano Huerta, jefe de plaza de la Ciudad de México, se reúne en secreto con el traidor Félix Díaz y empieza a apoyar bajo cuerda la sublevación el embajador de Estados Unidos Wilson actúa siempre como enlace y promotor de todo esto Wilson tenía un peculiar y patológico odio a Francisco y Madero no en balde el perro de la familia burrón se llamaba precisamente Wilson después de comprobar que Huerta lo estaba traicionando el hermano del presidente, Gustavo Amadero, lo detiene a punta de pistola y lo lleva frente a su hermano, el cual en un acto suicida, uno más de tantos que cometió, lo perdona. El día 18 son hechos prisioneros el propio Gustavo Amadero y el general Felipe Ángeles. Madero, Gustavo, es torturado de manera sádica, asesinado y su cadáver mutilado por la soldadesca. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son arrestados al día siguiente, obligados a firmar su renuncia y retenidos en Palacio Nacional. Pedro Lascurain, el secretario de Relaciones Exteriores, que se comportó como un títere de huerta, es nombrado presidente provisional en una sesión totalmente irregular de la Cámara de Diputados, su presidencia dura 45 minutos, que aprovecha únicamente para nombrar a Huerta ministro de Gobernación y de inmediato presentar su renuncia. El abominable y repugnante embajador gringo reúne a una parte del cuerpo diplomático en la embajada, recibe a los golpistas y promueve la firma del llamado Pacto de la Embajada, que ellos querían disfrazar llamándolo Pacto de la Ciudadela, pero que se firmó en la propia embajada, repito, en el cual se instala un gobierno provisional con huerta a la cabeza. Y se acuerda que en él no va a figurar Félix Díaz, que era el jefe del golpe, para que pudiera presentar legítimamente, entre comillas, su candidatura a las elecciones que se preveía convocar muy pronto. El día 22, el presidente y el vicepresidente legítimos son asesinados. De entre los varios corridos alusivos que existen, voy a poner uno llamado el cuartelazo felixista, interpretado por el dueto Las Pájaras. Hay en él imprecisiones históricas de importancia menor. Sin más trámites, aquí viene. Pero no solo hubo corridos, uno de ellos, bueno por cierto, de don Samuel Margarito Lozano, sino que la muerte del presidente de la república, el asesinato a mansalva del presidente de la república, produjo también otro tipo de música, como la marcha e himno fúnebre titulado In Memoriam, del importante compositor Abundio Martínez, de quien ya oímos su pasodoble el hidalguense, sobre letra de José G. Rangel Mayorga. Los investigadores Amparo Gómez, Salvador Rueda y Juan Ramón Sandoval especulan que Martínez, algunas de cuyas piezas llevan títulos como La ciencia de lo oculto, Ecos de otros mundos, lo infinito, cerca del destino, etc. Y que al fallecer tenía atado al piano, único lujo dentro de su extrema pobreza. Un pollito que según él contenía el alma de Giuseppe Verdi, tuvo afinidades esotéricas con Madero cuyas prácticas espiritistas son muy conocidas. La conjetura me parece francamente probable. Oigamos entonces el himno fúnebre, cuyo subtítulo reza al infortunado apóstol de la democracia mexicana, ciudadano Francisco I. Madero. Esta pieza fue creada en algún momento entre la decena trágica y abril del año siguiente en que falleció el compositor interpreta la soprano Norma Gutiérrez
0: Noble mártir tu santo recuerdo sea del pueblo te ama la ejida. como apóstol cruzaste la vida, como héroe supiste morir. Te has hundido en la noche infinita del misterio insondable y brumoso. Como el César sublime y glorioso, como el Cristo sangriento en la cruz. más del seno glacial de la tumba se levanta triunfante la dea, empuñando la antorcha febea sorbes inunda de luz, noble martir, tu santo recuerdo, sea del pueblo que te ama la gira, como apóstol cruzaste la vida, como héroe supiste. Y se ciñe a tu frente serena, viste luto, la patria y la pena, hondo surco en su frente trazó. Y sus nítidas alas de arcángel doblegó con pesar la victoria. Se cubrió de rubor nuestra historia Y en su féretro Juárez tembló Noble mártir tu santo recuerdo Sea del pueblo que te ama la ejida Como apóstol cruzaste la vida como héroe supiste morir. Canta tu himno solemne y grandioso, con su tímida voz los palmares, con su ardiente rugido Las plegarias de llanto Ese pueblo quien tú amaste tanto Que en su pecho te guarda un altar Noble mártir tu santo recuerdo Sea del pueblo que te ama la vida, Como apóstol cruzaste la vida pero
1: Los grandes terratenientes, el alto clero católico y la inmensa mayoría de gobernadores celebran a Victoriano Huerta. En otro acto de abyección, el viejo revolucionario Pascual Orozco reconoce de inmediato al gobierno golpista, usurpador, y manda a su padre de mismo nombre a tratar de convencer a Emiliano Zapata de unírseles. La respuesta de Zapata fue contundente. Manda fusilar al mensajero y luego modifica el plan de Ayala declarando traidor a Pascual Orozco y llamando a derrocar a Huerta, al tiempo que se fortalece con varios triunfos militares. En marzo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclama el plan de Guadalupe desconociendo a Huerta y autoproclamándose primer jefe del ejército constitucionalista, como bautiza a su raquítica escasa fuerza. Se le unen Maitorena, gobernador de Sonora, viejos caudillos como Francisco Villa y empiezan a destacar los nombres de nuevos líderes como Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles, Pablo González, Tomás Urbina, Eulalio Gutiérrez y muchísimos otros de buena parte del país, aunque el sur y el sureste no participaban prácticamente en nada. España e Inglaterra reconocen al gobierno usurpador, no así Estados Unidos, que destituye a su embajador cuando al poco tiempo cambia el gobierno de aquel país. Después de su huida de prisión, que ya narré, Villa se había refugiado en El Paso, Texas. Cruzó la frontera con solo nueve personas y a los pocos días tenía más de 500 que lo apoyaban. Realmente es asombroso pensar el México que era aquel. Pensar que fue real en donde un líder podía llegar a un pueblo y reclutar por su propia voluntad a cientos de personas convencidas de la causa revolucionaria que aportaban sus caballos, sus armas y, en última instancia, su vida. ¡Qué envidia tener un país que de veras crea en algo! En Coahuila... Villa reconstruye la División del Norte en septiembre y la pone a las órdenes de Carranza. Aquí entra el llamado Nuevo Corrido de Madero, grabado en Los Ángeles, California, el 25 de abril de 1930, compuesto por Manuel Camacho y cantado por él mismo y Regino Pérez. El corrido es muy bueno y las guitarras son excelentes.
6: 110 en la ciudad de San Luis Escribió su plan Madero pa' porfirio combatir Empezó por Ciudad Juárez a recorrer el país ¿A qué Madero, tan hombre, le conozco sus acciones? Derecho se fue a la cárcel, echar fuera a las prisiones, Virgen Santé Guadalupe lo llene de bendiciones. y me siento a cantar estos versos a millares. Comenzaré con la muerte de Madero y Pino Suárez, que a México traicionaron estas fuerzas federales. La dice a Huerta que no subiera al sillón, que no después anduviera con dolor de corazón, porque ella viene a Carranza con nueva revolución. de quien no pierda la esperanza de tumbarlo de la silla con su puñal y su lanza para que gritaran todos muchachos ¡Viva Carra Chovilla y Maitorena que en el norte se voltearon Reconocieron las causas que de un principio pelearon Y siguieron al partido que ellos mismos derrotaron
1: Victoriano Huerta manda asesinar al senador Chapaneco Belisario Domínguez y al diputado yucateco Serapio Rendón por oponérsele y luego clausura el Congreso y convoca a elecciones. Y hasta aquí llego en la narración porque si sigo con la situación política de 1913 no terminaría. Solo digo que... Fue uno de los años más difíciles para México en el que su mayoría de habitantes estaba contra huerta, despótico, canalla y brutal como muy pocos. No hay mucha música de estos días trágicos, a excepción de los corridos y otra que ya hemos escuchado. Manuel M. Ponce, el gran Manuel M. Ponce, hace arreglos de viejas canciones. Trigueña Hermosa, de la cual también he oído 1911 como fecha, La Imprescindible a la orilla de un palmar, que ya oímos, Las Mañanitas Mexicanas, y tanto Ponce como José de Jesús Martínez hacen arreglos a El Abandonado. Ignoro las diferencias entre ambos arreglos y si la versión que conocemos hoy es una de ellas. Añado que hay una grabación que debe ser, de acuerdo con su cronología, anterior a estos arreglos del dueto Abrego y Picasso, del que ya hablé en programas previos. Esta grabación de Abrego y Picasso, teniendo la misma melodía, de El abandonado muestra diferencias muy notables en la letra. Y la hubiera puesto aquí si me gustara, pero no es el caso. Voy a poner las dos canciones. Primero, Las Mañanitas Mexicanas, acerca de la cual quisiera aclarar algo. Aparte de las parodias y derivaciones, existen de origen dos Mañanitas. ...usadas para celebrar aniversarios... ...las mañanitas mexicanas... ...estas son las mañanitas que cantaba el rey David... ...que es una típica canción del centro de México... ...y las mañanitas tapatías... ...qué linda está la mañana... ...que se acerca a los sones de mariachi... ...son dos piezas enteramente distintas... ...largas, completas, autónomas... Y no sé si fue a partir de que el gran arpista y cantante Andrés Huesca las amalgamó con buena fortuna que esa revoltura se convirtió en lo que siempre se interpreta hoy, al grado de que casi todos creen que es la original. Escucharemos, pues, las Mañanitas Mexicanas con el Mariachi México de Pepe Villa al que se añade una excelente y anónima voz femenina. A continuación, pondré El Abandonado en su versión actual, y a pesar de tratarse de una pieza eminentemente masculina, hecha para ser cantada por varones, la voy a poner con Las Gilguerillas, simplemente porque me parece excelente su interpretación, y porque ellas fueron buenísimas en lo general. Ignoro cuál es la muy buena banda que las acompaña.
7: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta mira que ya amaneció y a los pájaros canta la luna ya se. Qué pasa mi amor.
1: Despierta,
7: mi bien despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan la luna de se... acero. Ya ha pasado mi amor, despierta mi bien, despierta, mira que ya apareció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se. soy muy pobre y por tener la desgracia de ser casado que voy a Soy el abandonado.
8: Abandonado, se por el amor de Dios. Dun <laughs> dun
1: de género. Ángel J. Garrido, de quien solo sé que nació en 1880 u 81 en el puerto de Veracruz, murió en la capital en 1924 y estudió en el Conservatorio Nacional, compone cuando escuches este vals con letra suya, que fue sumamente popular hasta hace no mucho. Como la letra no me gusta, lo voy a poner en una versión sin ella, hecha por la orquesta típica de la Ciudad de México. José F. José Francisco Elizondo y Javier Navarro, apodado El Pato Cenizo, estrenan en el Teatro Principal de la Ciudad de México la obra Las Musas del País, que fue muy famosa. Con música de Fernando Méndez Velázquez, compositor nacido en Zamora, Michoacán en 1882 y muerto en La Habana en 1916, que estudió música en Guadalajara y cuya vida estuvo siempre ligada a esta ciudad. Para la zarzuela compuso, junto con el poeta, ya lo dije, Elizondo, quien había nacido en 1880 y murió en la Ciudad de México en el 43 del siglo XX, la canción que los haría famosos, Ojos Tapatíos. Aunque es una pieza que no me gusta en absoluto, creo que forma parte de cierta importancia en la historia de nuestra música y que debo ponerla en consecuencia. Ha sido muy grabada, especialmente por tenores, y después de mucho darle vueltas, decidí poner la versión del gran médico y cantante Alfonso Ortiz Tirado. Creo que representa muy bien el espíritu de aquel momento.
3: Hay ojos más lindos En la tierra mío Que los negros ojos De la tapatía. Miradas que matan Dolientes pupilas no que espera temblando de amor y sí. y al ver esos ojos que de quietas esperan apagar sus luces las blancas estrellas los aires esparcen arroz y todas las flores suspiran de amor ¿Por dónde miraba de tan dulces ojos estrellas y flores padecen en ojos. los aires suspiran el cielo se apaga y en La queja de amor.
1: El tiempo pasó, ha sido un gusto estar con ustedes Ojalá que se repita pronto Hasta entonces
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM